Minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa Bananaklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung papano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristiyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ang Panginoong Kristo ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya at amin din pong nakilala kung sino ang amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo sa 1.8.19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga. Kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13.35 at sa awit 78.2. Para po ito ay maaaring maunawa ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo sa Marcos 4.34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay. Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay na kung saan ang lubusang pagdedepende sa amang Diyos, sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag para maunawa ng kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa Kanya yung kinakailangang material sa yung physical na buhay. Kaya ito po ay nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Yeso Kristo nang siya ay mabuhay dito sa lupa. Wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa Kanyang hamang Diyos. Kundi lahat ng Kanyang pangangailangan niya ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. 
At ito po ay nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa isinulat ni Pablo ang sabi niya, Gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya kay Pablo po wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain physical o material na bagay sa amang Diyos. Para matugunan yung kanyang mga pangangailangan niyan, siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patutuo ni Pablo na dapat talagang magtrabaho ang isang tunay na anak ng Diyos para matugunan yung kanyang mga material, material na pangangailangan. Ito po ay isinulat niya sa 2 Thessalonians 3.10. Ang sabi po niya, huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho. Kaya kami pong umaangkin ng mga tunay na kristyano sa ating panahon, kung paano ang ginawa ni Pablo, ganyan din po namin tinutularan ng Panginoong Esokristo bilang isang modelo. Sa loob po ng isang linggo kami nagtatrabaho rin para matugunan yung aming mga pangangailangan sa aming physical na buhay. Ito naman pong programa natin sa radyo, ito ang isang halimbawa na kung papanong sa spiritual na buhay, sa mga salita ng Diyos, hindi po kami nagdidepende sa mga tao, kundi hinihingi talaga sa Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya kayo po ang makakapagpatunay na dito sa ating programa ay walang paliwanag namin o sariling paliwanag kundi kami po ay naghihintay lamang sa Diyos. At kagaya po ng ating hinihiling kung kayo ay mayroong mga kahilingan, ipadala ninyo sa amin. Kaya marami po kaming natatanggap na mga kahilingan. Isa na po itong babasahin ko na siyang tatalakayin natin. Ganito po ang kanyang pagkakapadala sa text. Ako'y katoliko. Pwede bang liwanagin ang dasal? He descended into hell. The third day, He rose again from the dead. Salamat po. Marahil po ay pamilyar kayo dito sa hiniling na ito dahil ito po ay mula sa dasal na Apostles' Creed. Ito pong hiniling sa atin ay isang porsyon ng dasal na yon. At dahil po kami, lahat po kami dito ay dahil galing sa Katoliko, nalalaman po namin yung dasal na yan. Kaya yan po ay napakatanyag sa mga katoliko. At sapagkat po ito ay galing sa dasal ng mga katoliko, atin pong bibigyan daan ang kapatid na palaging nagbabahagi sa inyo nung siya ay nasa katoliko pa, kung paano niya nalaman itong dasal na to. Ito pong katanungan sa amin na he descended into hell and in the third day he rose again ang dasal na po ito, dasal po ito ay ango sa dasal na I believe in God. Nung pong ako'y pitong taong gulang na matutunan ko po ang katesismo, nalaman ko rin po ang dasal na ito. At sa tuwing linggo na ako'y magsisimba, ay binabanggit sa misa. At wala po akong masasabi tungkol dito, kundi binabanggit lang namin ito, dinarasal lang namin, hanggang doon lang man po. Huwag po natin kalilimutan na ang dasal na ito ay kinuha doon sa Apostles or Nicene Creed. Ito po ay bunga ng pagpupulong na ginaganap sa iba't ibang panahon. Ito po ay pagpupulong ng mga 
religious leaders. Kaya po yan ay naganap dahil inipon sila ni Haring Constantino. Ito po ay noong 325 at pagkatapos po ay nirevise noong 381 AD. Hanggang sa maganap yung Chalcedonian Creed noong 451 AD na binubuo po ng mga leaders ng Iglesia Katolika. Pero kung tayo naman po ang maghahanap kung saan ito nakatala sa mga Biblia natin, wala po tayong makikitang direktang ang Panginoong Esokristo ay bumaba sa impyerno. Pero sa paghahanap namin, nakakita kami ng mga, mga ilang versikulo na kung pagdudugtong-dugtongin at unawain yan, lalabas, sasangayon ka na ang Panginoong Esokristo nga ay bumaba sa impyerno. Ang isa po riyan ay ang mababasa sa Epeso 4.9. Gayunmang hindi po siya tuldok dun sa huling versikulo, kundi mayroon siyang tandang pananong. Basahin po natin. Narito po ang Epeso 4.9. Ngayon ito, umakyat siya, ano ito, kundi siya bumabarin naman sa mga dakong kalalayman ng lupa. Alam po nating lahat na ayon sa siyensya, ang ilalim ng lupa ay napakainit dahil nalulusaw ang mga bakal at ang mga bato sa ilalim ng lupa. Kaya po nagpapatotoo na ang mga bulkan ay sumasabog ng dahil sa init. At basahin naman po natin ang ikalawang Pedro 2.4 kung saan ay ating maririnig na sinabing ang ilalim ng lupa ay impyerno. Kung kanina po ay napag-alaman natin na ang ilalim ng lupa ay mainit, tama po yung ating nababasa na ang impyerno ay mainit. Kaya basahin po natin ngayon ang ikalawang Pedro 2.4. Ikalawang Pedro 2.4 Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga angel, nang makasala ang mga yon kundi sila ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga ukay ng kadiliman upang hilaan sa pag-uukom at sa pamagitan po ng dalawang bersikulong ito ay hindi na kami magtataka kung itong nagpadala ng kahilingan ay mayroon siyang magiging kasunod na tanong na ganito kung totoo nga na ang Panginoong Esokristo ay bumaba sa impyerno pagkatapos niyang mamatay ng dahil sa kaligtasan eh anong ginawa niya sa impyerno? At tanong pong yon baka mayroong taong sasagot na ito ang kanyang isasagot tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Esokristo sa impyerno 1 Peter 3.19 na yan din ang kanyang inyagon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan kaya magmamapuri po ang taong bibigay ng kasagutan yan dahil lang sasabihin niya hindi ba napakaliwanag kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Esokristo nang siya ay bumaba sa impyerno na siya ay nangaral sa mga nakabilanggo sa impyerno pero ang tanong po dyan kung yan talaga ang ginawa ng ating Panginoong Esokristo ang bumaba siya sa impyerno para mangaral 
meron kayang nakabilanggong maniniwala at maliligtas. Eh, nasa naman yung sinabi ng Panginoon na kapag ang tao ay namatay, ay mahahatulan na siya. Basahin po natin ang Hebreo 9.27 at ang 2 Corinthians 5.10. Hebreo 9.27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang pag-uukom. Dito na po sa 2 Corinthians 5.10 tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Papano po yan? Kung ganyan nga ang impyerno na naunawaan ng mga tao magkakasalungatan sa ipinahayag ng Diyos sa katotohanan sa kanyang mga salita. Huwag po nating kalilimutan na ang kredong yan ay galing sa Iglesia Katolika na inadapt naman ng mga Greek Orthodox, Aglikan, Wesleyan, Methodist, Presbyterian, at iba pang mga Kristiyanong sekta. Eh anong halaga ngayon ng dasal na yan sa Diyos? Kundi lang yung paulit-ulit na pagsasalita na sinasabing panalangin na inaakala nilang katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sakripisyo. Hindi po kaya napakaganda kung tanungin natin ang Diyos kung talagang tinatanggap nga niya yung ganyang sakripisyo bilang hain. Pakinggan po natin ang kasagutan ng Panginoon dito sa Mateo 9.13 kung kanya nga ang tinatanggap ang sakripisyo bilang hain. Mateo 9.13 Datapot magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito habag ang ibig ko at hindi hain. Kung sa binasa po natin ay hindi hangad ng Diyos ang hain o sakripisyo at ang gusto niya ay ang habag nang ibig sabihin ang gusto ng Diyos ay humingi ng habag ang tao sa Kanya pero papano hihingi ng habag ang tao sa Diyos kung hindi niya ito nakikilala kaya ang ibibigay ng tao hain o sakripisyo at naayaw naman tanggapin ng Diyos basahin po natin ang Oseas 6.6 Oseas 6.6 sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi ahayin at ang pagkilala sa Diyos higit kaysa mga handog na susunugin pagkatapos pong ihayag ng Panginoon ang kanyang tunay na katotohanan sa kanyang salita hindi po naunawaan ng maraming tao ang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Alimbawa po, sinabi na ng Panginoon nito nung kanyang kapanahonan. Pero ano po ang ating nakita? Yung tunay na nakakilala sa Panginoon nang siya lamang umingi ng abag sa kanya. Alimbawa po, yung may sakit na dumadaan ng Panginoon. Ang sabi niya, 
Anak ni David, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin, ang sabi niya. Hindi po alam ng mga taong naparoon, binabawalan pa, pero dahil siya, siya mismo ay nakilala kung sino ang Panginoon. Yun po ang tunay na ingi o gusto ng Diyos na siya ingi ng abag. Kaya nga, hindi po alam ng maraming tao, hindi lang yung nakikitang paglunas sa sakit ng taong yan, kundi pati po yung hindi niya nakikitang katotohanan ipinakita ng Diyos sa kanya. At yun naman pong ang alam nila ay nasa katotohanan sila. Pero hindi man nakikilala ang Panginoon, ano po ang ating nakikita doon? Sa hindi nila alam, sila ay naghandog sa Diyos. Nagsasakripisyo po sila. Kaya nga hindi po tinanggap ng Panginoon yan. Mabuti pa yung nakita niyang umingi ng abag. Kaya kami po pagkatapos na narinig namin ito. Sa hindi pala namin alam sa pananaw ng Diyos, isa-isa pala po sa amin ay umingi ng tunay na abag. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa pangyayaring ginawa ng Diyos sa kanyang salita. Kaya pala nagpakilala ng Diyos sa amin dahil nakita niya kami ay umingi ng abag. Kaya katulad po ng narinig ninyo sa ating kapatid na nagbahagi, kami po noon dahil hindi nga namin kakilala ang Diyos. Ano ang mga bagay ngayon na pupwede naming hihandog sa Kanya na makapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon dahil hindi nga namin siya nakikilala? Yun po ang nakita namin sa aming sarili. Kaya wala kaming ginawa kung hindi ang humingi na lamang ng habag sa Kanya. At doon po, doon po siya nahabag sa amin at nagpakilala siya sa bawat isa sa amin. At ngayon pong nakilala namin kung sino ang Panginoong Esokristo, ngayon po kami lubusang nasisihan, lalo na kapag kinakausap namin siya. Dahil sa bawat katanungan namin, sinasagot niya ang aming mga katanungan sa Kanya. Dito po sa mga ipinahayag ng Diyos, Kaibigang nagtanong, hindi kami nagtataka kung sabihin mong, bakit ganon? Nakakalito. Lalo yata akong naguluhan. Ang nararamdaman mong yan ay ganyan din ang aming nararamdaman. Kahit sa oras na ito ay nalilito rin kami. Naguguluhan katulad mo. Pero ang kaibahan nga lamang, dahil nakilala namin ang Panginoong Esokristo, kaya hindi na kami nagdidepende o nagtitiwala sa mga tao para itanong ang kasagutan ng Panginoon tungkol sa kanyang mga salita. Ni sa aming sariling kakayahan ay hindi na kami nagtitiwala o nagdedepende dahil kami ngayon ay lubusan ng nagtitiwala sa Panginoon. Sa kanya namin itinatanong kung ano ba ang kahulugan ng kanyang mga salita para ito'y maging malinaw at hindi na kami malilito. Kaya kaibigan, inaasahan namin na sasamahan mo kaming magtanong sa Panginoon tungkol dito sa kanyang mga salita na nakakagulo at nakakalito.
Panginoon, tinuro niyo po sa amin na ang inyong mga salita ay mga pawang mga talinaga na kayo ang magayag ng ibig sabihin ng mga salita na yon. Sa amin po kasing pagkakaintindi, ang impyerno ay lugar ni Satanas at ang kanyang mga kampon. Ano po itong talagang impyerno? Saan po itong impyerno? Napakaganda po ng katanungan natin sa Panginoon. At kung maririnig natin siyang sumagot, alam po natin na ganito ang kanyang sasabihin sa atin. Tama ang sinabi niyo. Si Satanas at ang kanyang mga kampon ay nandoon sila sa impyerno. Pero maniniwala ba kayo sa akin kung nasaan ngayon si Satanas at ang kanyang mga kampon? At maniniwala ba kayo sa akin kung saan ko sila dinala para sabihin ninyong yun nga ang impyerno? Narito ang sinabi ko kay Apostol Juan. Apokalipsis 12.9 At tiniagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Sataras, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya iniagis sa lupa at ang kanyang mga angyel ay iniagis na kasama niya. Panginoon, ang ibig po ba ninyong sabihin? Nandito sa mundo si Satanas at ang kanyang mga kampon? E paano po namin yon malalaman? At ano po ang ginagawa nila dito sa mundo? 2 Corinthians 4.4 Nabinulag ng Diyos ang sandibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng Kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Narinig ba ninyo ang ipinahayag ko kay Pablo na binulag ni Satanas ang pag-iisip ng mga tao para hindi nila ako makilala na ako ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At tungkol sa itinanong mo sa akin kanina kung ano ang ginagawa ni Satanas dito, yun ang kanyang ginagawa, ang bulagi ng kaisipan ng mga tao. At yun ay pinatunayan niya. Nang nandito ako sa lupa, Nakikita ako ng mga pariseo, nakakausap nila ako, nakakaharap nila ako. Pero, nang ako ay kanilang huliin, bakit kailangan pa nilang bayaran ng isa kong apostol na si Judas para lamang ituro kung sino ako? Hindi ba yan isang patunay na binulag sila ni Satanas? At dahil hindi marunong mapagod si Satanas, siya ay hindi huminto. Kahit sa panahon ngayon, yan pa rin ang kanyang ginagawa. Bakit hindi kayo tumingin sa inyong mga paligid? Ano ang nakikita ninyo? Hindi nyo ba nakikita ang mga tao ngayon? Pinupuri nila ang aking pangalan. Sila ay nagsasakripisyo. Pero ano ang maririnig mo sa kanilang mga bibig? Bagamat inaangkin nilang nakikilala nila ako. Kung bakit lumalabas naman sa kanilang bibig na misteryoso 
ang aking ama. Hindi ba yan ang aking saway sa John 8.19? Yan ang aking saway sa mga eskriba at mga pariseo. Nang sabi ko sa kanila, Kung nakikilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking ama. Itong saway kong ito, subukin ninyong sabihin yan sa mga tao na nakikita ninyong nagpupuri sa akin kung yan ay kanilang tatanggapin o tatanggihan. Pero alam ko, tatanggihan nila yan. At sa lahat ng tatanggi, narito ang sasabihin ko sa kanila. Kawikaan 28.9 Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal. Dito naman po sa Kawikaan 14.12 May daan na tila matwid sa isang tao, ngunit ang dulon yon ay mga daan ng kamatayan. Kaya... Tungkol sa tanong ninyo kanina, kung nasaan ang impyerno, hindi pa ba maliwanag sa inyo ngayon? Ngayong naihayag ko sa inyo kung nasaan si Satanas at kung ano ang kanyang ginagawa. Ngayong napatunayan ninyo kung saan siya nananahan at namamalagi. Siya ay nasa sanglibutan, kaya... Yang mundong ginagalawan ninyo, yan ang impyerno. Pero dahil sa laki ng pagmamahal ko sa inyo, para madaman ninyo yan, bakit hindi ninyo basahing muli yung mga talatang binasa ninyo kanina tungkol sa aking sinabi? Ito ang pagbaba ko sa impyerno upang mangaral sa mga patay. Verse Peter 3.19 Na yan din ang kanyang hiniyaon Nag-aral sa mga espiritong nasa bilangguan Dito naman po sa Verse Peter 4.6 Dahil dito ipinangaral maging sa mga patay Ang Ebanghelyo Upang sila ayon sa mga tao sa laman Ay magatulan Datapot mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos dito po sa mga ipinayag ng Diyos doon sa sinasabi niyang nangaral siya sa mga bilangguan ano po kaya ang ibig niyang sabihin dito? Kapatid, itong tanong kung noon yan na itanong sa atin napakadali nating sumagot dahil sino ang hindi makakaunawa sa mga bilangguan sa atin napakapopular yung muntinlupa o yung iba't ibang city jails yan ang alam nating bilangguan kung saan ikinukulong yung mga lumalabag sa ating batas pero sa Panginoon ano nga kaya yung sinasabi niyang bilangguan dahil wag po nating kalilimutan na tinuruan tayo ng Diyos at naunawaan natin na ang kanyang mga salita ay pawang talinhaga kaya ang tanong po natin ngayon sa Panginoon Panginoon, sino po ba silang nakabilanggo na ayon sa inyo ay pinuntahan nyo at kayo'y nangaral sa kanila? Hindi nyo ba narinig ang aking sinabi? Ang katotohanan, ang siya lamang makapagpapalaya sa inyo. Kung ganoon, 
sino mang taong wala sa kanya ang katotohanan o sino mang taong nabulag ang pag-iisip niya ni satanas at dahil diyan ay hindi nila ako nakilala kaya hindi rin nakilala ang aking ama sila ay bilanggo bilanggo sila ni satanas sino ba si saulo na umuusig sa akin at sa aking mga alagad pero nang kausapin ko siya siya ay napalaya siya ngayon ang nalalaman ninyong Pablo na naging apostol ko e si Nicodemo na sinusunod ng maraming tao bagamat siya ay isang tanyag ng mga ngaral pero bago ko siya kausapin siya ay bilanggo ni satanas nang sabihin ko sa kanyang dapat siyang isilang na muli ay nabasa na ninyo na isa siya sa mga nagbaba sa aking katawan mula sa krus ay ngayon naman kayong aking mga pinili ano naman ang masasabi ninyo tama po kayo Panginoon kaya kami po ngayon ay nakakapagpatuto kung paano kami noon ay bilanggo at inyong pinalaya. Gusto ko pong muling magpasalamat sa ating Panginoon dahil nung hindi pa po ako nagpakababa sa Kanya, ang alam ko sa aking sarili ay minamal ko ang Diyos dahil lahat ng Kanyang mga gusto ay aking ginagawa. Pero ayon po sa ating narinig ngayon, Napakalayo pala ang aking unawa noon. Sa hindi ko alam sa aking narinig sa kanyang mga salita noon ang sabi nga ng Panginoon, abag ang kailangan ko hindi ayin. Pero alam po ba ninyo nang bago kong makilala ang Panginoon? Sa alam kong pagmamahal ko sa kanya, ginagawa ko po ang lahat ng bagay upang ang aking kaisipan ay lalong mapalapit sa Diyos. Pero hindi ko pala po alam, ang aking mga gawang yan ay, ako pala ay nakabilanggo sa maling katuruan. O ako'y binulag ng, ni Satanas ang aking pag-iisip upang hindi ko gamitin sa mga sinasabi ng Diyos na katotohanan. Ang pinakamapalat po ang tao ay ako dahil nang marinig ko ang katotohanan sa kanyang salita, bakit binigyan ako ng pagtitiis ng Diyos upang pakinggan ko yan? At bakit binigyan ko ng importansya ang katotohanan? Samantalang ang katotohanan po ang aking alam ay pinaninindigan kong ito'y katotohanan. Sa totoo po sa harap ng Diyos, hindi man pala katotohanan. Unang-una po sa pagkakilala sa Diyos, sapat na sa akin noon na pinaniniwalaan ko ang ating Panginoong Kristo. At misteryoso ang amang Diyos. Sapat na sa akin yan dahil ang sabi ko, basta minamahal kita, ginagawa ko ang gusto mo. Pero yung pala pong kasuklam-suklam sa kanyang harapan ay ang, ang nakikita ng Diyos sa akin. Di po ba sa Eremias ang palagi ninyong naririnig ngayon, ang magtiwala sa tao ay kasumpa-sumpa sa harap ng Diyos. Hindi ko po alam yan dahil 
ang alam ko noon basta sinabi ng aking tagapagturo hindi ko na tinitignan ang katotohanan sa salita ng Diyos puro amin ang lumalabas sa akin bakit hindi ko pinaniwalaan si Pablo na katotohanan ng kanyang sinabi ang sabi niya ma mag parang gumaya kayo sabi niya sa mga tao sa meron po sinabi si Pablo ngayon na hindi sapat ang sabi niya na ako ay marinig nilang nagsasalita sila ay tinitignan ang kanilang banal na aklat upang makita nila kung ang aking sinasabi ay katotohanan o hindi ang aking pong tinutukoy ay yung mga tao beri ang sinasabi ni Pablo na gumaya kayo ang sabi niya bakit hindi ko po pinansin yan? dahil ako pala ay binulag ng kaisipan ng Diablo upang huwag kong makita yan at marami po sa mga salita ng Diyos na nakikita kong maliwanag bakit hindi ko nakita alimbawa ang sabi niya sa Santiago 1.5-8 kung ikaw ay nangangailangan ng karunungan humingi ka sa Diyos ang sabi niya bakit yung sinasabi ng Diyos na katotohanan ay ayaw ko ang gusto ko yung tinuturo ng aking tagapagturo o yung naunawaan ng aking sariling kaisipan at damdamin di po ba ang sabi ng Diyos ang yung puso ang siyang mandaraya sa lahat ng bagay lilinlangin pala ako ng aking puso dahil ang nakikita ko noon di ba ang maraming taong yan ay nasa Diyos pababayaan ba ng Diyos ang maraming tao na magpuri sa Kanya at isa na ako dyan ang sabi ko lahat ba ng maraming yan ay naligaw ang sabi ko yun po ang naririnig ko sa mga tunay na anak ng Diyos o salitang galing sa Diyos ang sabi nga niya marami ang tinawag kukonti ang pinili ay hindi pwede yan ang sabi ko lahat po na sinasabi ng Diyos ay parang uh, ako po ay nagdadailan o merong sinasabi na kontra doon kaya kung hindi po nabag sa akin ng Diyos alam po ba ninyo na ang pinaka nakita ko sa aking buhay kayo pong nakikinig ngayon napakadali pong marinig natin ang tunay na Diyos sa mga tunay na anak ng Diyos pero kung hindi ka pala nagpakababa sa harap ng Diyos hindi mo po matatanggap at hindi mo kikilalanin ang tunay na Diyos dahil maliban sa identity ng Diyos tunay na katotohanan sa kanyang salita yan po ang napakabigat kung hindi ka makikita ng Diyos na nagpakababa sa kanya hindi po niya ihayag ang kanyang tunay na salita at hindi mo makikilala kung sino siya at doon ko po nakita na ang sabi ko nung makilala ko ang Diyos, Panginoon, patawarin po ninyo ako dahil ang akala ko, ako po ay nagkahandong na sa inyo. Hindi ko pala nakita. Kung hindi mo lang ako kinabagan, hindi man kita malalaman. Kaya patuloy po akong umingi ng abag sa Diyos ngayon na sana kung papano yung kataasang ko noon ay kung makita ng Diyos na ulian. Sana marinig ng Diyos uli ang aking paghingi ng abag para yung katotohanan na kanyang ibinigay ngayon ay patuloy po niyang iayag sa akin. At yung maraming kakulangan ko, 
ay kanyang ipakikita sa akin para kung paano po ang lahat ng bagay na plano ng Diyos sana ang ninanais ko mula nang ako'y magkaisip na makasama ang Diyos yun sana po ang mangyayari sa aking buhay sa pahayag ng mga kapatid narinig po natin kung ano ang ibig sabihin ng bilangguan ngayon naman po ano, paano po yung sinasabi yung kayo ay nangaral sa mga patay kapatid ulit, ulitin natin sa ikalawang pagkakataon kung ito'y naitanong din sa atin noong panahong hindi pa tayo nagpakababa sa harapan ng Diyos madali rin tayong makakasagot kung sino yung mga patay dahil sino ba ang nalalaman nating patay kundi yung mga nakikita natin sa sementeryo sa morgue yung wala ng buhay yun ang alam nating mga patay pero bakit hindi sumagi sa ating kaisipan kung yan ang sinasabi ng Diyos na patay eh paano siya mangangaral sa mga patay, patay na yan wala na yung buhay hindi na siya maririnig kaya ang sabi natin ngayon sa Panginoon o Panginoon dahil muli po sinasabi namin itinuro ninyo sa amin na ang inyong mga salita ay mga talinhaga nga kaya hahayaan po namin kayo ang magbigay liwanag dito kung ano ang ibig ninyong sabihin tungkol sa mga patay tama sa mga taong hindi na bilanggo dahil pinalaya ko na sila narito ang aking ibig sabihin tungkol sa mga patay Kawikaan 21.16 Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan magpapahinga sa kapisanan ng patay Yang sinabi ko tungkol sa mga patay ay walang ipinaggaiba sa mga bilanggo ni Satanas Kung ganoon po Panginoon noong panahong ako ay nagdidepende pa sa mga tao ako ay nagtitiwala sa kanila ako ay bilanggo ni Satanas Bagamat nakikita ng mga tao na ako ay nagsasalita ako ay nakikipagkwentuhan ako ay naglalakad tumatakbo Pero sa inyong mga mata dahil hindi ko po naintindihan ang inyong mga sinasabi ako ay patay sa inyong harapan dahil papano ko nga naman maunawaan ang sinasabi mo Panginoon ikaw ay nagsasalita sa tinig ng tupa samantalang ako noon dahil bilanggu ako ni satanas ako ay patay sa inyong harapan ako ay kambing kaya hindi ko po kayo pupwedeng maunawaan noon at ngayong binigyan ninyo kami ng kalayaan kami inalis ninyo sa pagkakabilanggo kay satanas at ngayong ginawa ninyo kaming tupa ngayon pa lang kami naging buhay sa inyong harapan kaya ngayon po Panginoon naunawaan namin ang inyong mga sinasabi magandang tanghali po ating tagapakinig na nagtanong po sa ating paksa ngayon tagal din po akong naging isang katoliko napaka po ng ating Panginoon at inilahad po niya ngayon 
kung anong ibig sabihin ng pagkababa niya sa impyerno. Nakakalungkot po hanggat hindi po makita sa atin ng ating Panginoon ang tunay na kababaan. Hindi po natin matanggap tayo ay nasa impyerno. Sa kalagayan ko po, dahil po magmula nung ako'y bata pa, dahil saradong katoliko ang aking mga magulang, ang aking mga ninuno pa, yung lola ko at saka lolo, talaga po ang paglaki po namin ay ayon sa mga doktrinang tinuro ng katoliko. Sa bahay pa nga po, naalala ko, hindi po kami matutulog kung hindi po kami magro-rosaryo. Kaya po talagang malaking sakripisyo dahil pag minsan po, ewan ko po kung yung mga nakikinig na katoliko dito, napapansin niyo po siguro pag inaantok na po tayo, uh, di po ba may Hail Mary, yung leader, sasabihin po yun, sasagot po yung uh, iba, yung pangalawang parte. Pag minsan po, dahil para pong mechanical yung, yung sinasabi pong pagdadasal, wala na po sa isipan po natin. Kaya, ewan ko po, kadami po naming rosaryong nadasal po noon. Hindi pa po napapabilang yung ginagawa namin sa paaralan. Noong pong magkokoleyo na po ako, at nakapasok din po ako sa isang katolikong universidad, ganyan din po. Tad-tad uh, po ng mga dasal, meron pong mga giya, meron pong written guide dun sa mga nobena, meron pong binabasa, mabibili po yun. Kung susumain po, ang isang hindi katoliko, titignan yung ginagawa ng isang katoliko, punong-puno po talaga ng sakripisyo ang ginagawa. Dahil po yung mga nobena, sa dami-dami po ng mga santo, Marami pong mga nubina sa iba't ibang santo, maliban po kay Birhen Maria. Kung bakit po sa pag-aaral po sa theology, palagi pong sinasabi, hindi po mga ritual yun o mechanical prayers. Kailangan may sinseridad. Palagi ko pong tinatanong, ano po ba yung test sa sincerity? Kailangan ang buong kaisipan at damdamin nando doon sa pagdadasal. Kung ano yung dinadasal mo, ibinibigay mo sa ating Panginoon ng, ng iyong buong kaisipan at damdamin. Kaya po, naglayag po ako sa iba't ibang mga sekta na nung una ay katoliko rin po ang pinanggalingan. Hanggang sa mapadpad po ako doon sa nagbabasa ng Biblia. Nagkaroon po ako ng complete revolution noon. Talaga pong gutom na gutom ako sa salita ng Diyos. Bagamat ang nakukuha ko po noon ay physical literal. Hindi pa din po yung tama. Ginagamit ko pa rin po yung aking damdamin at kaisipan. Dahil yung po ang tinuro ng mga katolikong tagapagturo na teacher po namin at puminsan po sa mga misa, pinapangaral po ng pare na ganun po dapat ang mangyari. So, hanggang pong makatapos ako ng kolehyo, ganun pa rin po, napadpad po ako sa iba't ibang sekta na hindi na po katoliko, pero kung bakit nasumpungan ko po itong isang grupong ito. Noon na po, aminin ko po, napakasagit po, hindi ko matanggap sa sarili ko. Ang sabi ko, hindi tama ito. 
hindi ko tatanggapin ang itinuturo dito. May sarili silang ginagawang doktrina ang sabi ko. Kung bakit po sa mga hindi ko gusto dun sa mga naririnig ko, nung binisisyon ko pong hindi na makinig doon, kung bakit po napangalawahan pa ho yun? Lalo po kung masagit ang nadam ako. Pero, nung pangatlo, hindi po ako nakinig. Nung pangapat, hindi na din po. Eh, kung bakit po nung magbalik po ako sa dating pinahihinggang ko, wala na pong lasa yung naririnig po. Hinahanap-hanap ko po yung sakit. Kaya, binaligan ko po yun. Bakit na ako ako pong nagbalik? At uh, hanggang ngayon po, nandito pa rin po, dito ko po nasumpungan na ang Diyos talaga ang mag-guide sa isang taong tunay na nagpakumbaba o humingi ng awa sa Kanya. Tama nga po kasi, kung titignan po natin, kung sasabihin po natin na may mga mabuti tayong ginawa, Siguradong hindi po niya tayo mag-guide dahil ang sabi ko po noon, na-theorize ko po, nung patuloy ko ako, ginawa ko ang sarili kong Diyos. Dinidikta ko siya. Bakit kanyo? Kasi kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko, yun ang idinadasal ko. Pag hindi ko nakuha, napuprostrate ako. Kaya tama nga po, kung tutuusin, kung hindi po natin hayaan ng Diyos ang manguna sa ating buhay, eh wala po tayong talagang pananampalataya. Sasabihin kong tayo ang lumilika sa ating Diyos noon. Kaya napakabuti po ng Diyos na gano'n mang kasakit, kailangan po natin tanggapin na tayo'y nasa impyerno, tayong walang nagawang mabuti ni Isa. At dahil nagmakaawa po tayo, kung tunay po tayong magmamakaawa, maawa naman po ang Diyos sa atin. Kaya aalisin po niya tayo sa impyerno, ma- mawawala po tayo sa bilangguan ng Diyos ng sanlibutang ito, kundi si Satanas. Uh, unti-unti po, kung hayaan po natin ang ating Panginoon, ang manguna sa buhay natin, isa-isa po niyang aalisin yung mga natutuhan natin sa mga dating kinaaniban natin noon. Doon ang sinasabi ko nga po, napakasakit. Pero kung bakit, iniwan ko na po itong grupong ito at binaligan po yung dati ko pong inaatenan, eh nawala na po ng lasa yon Inahanap-hanap ko na po yung masakit at masasaktan ako. Uh, dahil tama nga po, Galing po ako sa impyerno. Hindi po ganun kaising admitin na galing po ako sa impyerno noon dahil alam ko meron akong pinag-aralan at meron akong nagawang mabubuting bagay sa kapwa-tao ko. Kaya hindi ko masasabing ako isang makasalanan at uh, walang bahid ng dungit. Kaya... Napakabait po ng ating Panginoon. Alam po niya ang kanyang mga pinili. At kung marinig ng mga pinili niya ang boses niya, kahit ano pong gawin natin, eh katulad po ni Honas, 
Masasabi ko lang po sa ating tagapagkinig na nagtanong, napakaswerte mo dahil maaring ito ang isang paraan kung paano ka tatawagin ng ating Panginoon. Dahil napakalalim ng iyong itinanong ang impyerno na diliiba pala itong ating mundong ginagalawan ngayon. Sa pahayag po ng Diyos sa atin ngayon, kung saan ang impyerno at kanyang isinalarawan sa atin dahil nandito sa ating mundo si Satanas at ang kanyang mga kampon, narinig natin sa mismong bibig ng ating Panginoon na ito pala ang impyerno. Pero marahil lang sasabihin ng ibang tagapakinig natin, ganyan lang ba yan? Kung itong mundong ito ang siyang impyerno, nasaan yung sinasabing impyerno naman na kung saan hindi namamatay yung apoy na talagang mainit? Nasaan yung nababasa nating impyerno na kung saan sinasabing nandoon ang dagat-dagat ang apoy. Alam po ninyo ang akala din namin noon kapag sinabi yung langit, ang alam namin yan ay isang lugar na kung saan ay nandoon ang Diyos. Pero sa kapahayagan po ng Panginoon, dahil ang sabi niya sa kanyang mga apostol at alagad, nang minsang mayroong magtanong sa ating Panginoong Yeso Kristo, ang tanong niya kung nasaan ba ang langit ang sagot ng ating Panginoon ang langit ay hindi nakikita ng mata kundi ito ay nasa inyo makikita po yun sa Lukas 17 magmula 20 hanggang 21 at sa kapahayagan ng Diyos yung palang tinutukoy ng ating Panginoong Yeso Kristo na langit doon sa talatang binanggit natin yun pala ang unang langit kaya kung mayroong unang langit mayroon din palang unang impyerno yun po ang tinalakay natin at dahil po ipinahayag ng Diyos kay Pablo nang sabi nga ni Pablo siya ay nakarating na sa ikatlong langit sa makatwid mayroong ikalawa at ikatlong langit kung ganoon mayroon ding ikalawa at ikatlong impyerno. Sa ikalawang langit, doon dinala ng Diyos yung kanyang mga pinili na naligtas. Halimbawa, si Lazarong Pulubi, si Abraham, si Moises, lahat ng pinili ng Diyos na nakaligtas sa lumang tipan. At ganoon din yung magnanakaw sa bandang kanan ng ating Panginoong Yeso Kristo. At ang mga nandoon ay mga kaluluwa na lang. Sila ay maghihintay hanggang sa tuluyan ng maganap ang pinakahuling maniniwala sa Diyos. Ito yung tinukoy na paraiso ng ating Panginoong Yeso Kristo na kanyang ipinangako doon sa magnanakaw sa kanyang kanang kamay. Yung ikalawang impyerno naman, doon ipinakita ng ating Panginoong Yeso Kristo kung saan dinala yung isang taong mayaman na kasabay na namatay ni Lazarong Pulubi sapagkat 
hindi po siya naligtas. At bagamat mga kaluluwa na lang sila, sila'y makakaramdam ng paghihirap at pagdurusa. Pero yun po ang ating nababasa sa banal na aklat, sila ay nauhaw sa tubig at nararamdaman yung init ng apoy. Hindi po yan literal dahil hindi yan po pwedeng mangyari, kaluluwa na lang sila. Yan po kasi ay salitang talinhaga ng Diyos na hindi po natin itatanong sa Kanya ngayon. Kaya ang mga kaluluwa sa ikalawang impyerno at ikalawang langit, silang lahat ay maghihintay doon sa kanilang kinalalagyan hanggang sa makuha na ng Diyos yung pinakahuling taong maniniwala sa Kanya. Dito sa lupa, at doon ay literal na gugunawin na ng Diyos ang mundo. Dahil natupad na nga niya ang kanyang plano na, na siya ay magtatayo ng isang kaharian, kahariyang binubuo ng mga kaluluwang naligtas. At ang mga kaluluwa sa ikalawang langit at ikalawang impyerno, sila ay magkakaroon ng panibagong katawan. Ang mga nasa ikalawang langit, sila ay magkakaroon ng katawan ng katulad ng ating Panginoong Yeso Kristo nang siya ay mabuhay na maguli. Ayon po sa unang one, 3.2. At yun namang kaluluwang nasa ikalawang impyerno, sila ay magkakaroon ng katawan. Isang katawang makakaramdam ng hirap. Isang katawang masasaktan. At sila ay itatapon doon sa dagat-dagat ang apoy kasama si Satanas at ang lahat ng mga kampon ni Satanas at doon ay mararanasan nila ang ikalawang kamatayan ang kanilang kaparusahan ay batay sa kasamaang kanilang ginawa noon po hindi po namin nalalaman yan dahil ang turo sa amin ng aming mga makakaral ay walang katapusan yung dagat-dagat ang apoy walang katapusang kaparusahan pero yan po ay ang unawa at paliwanag lamang ng tao sa mga salita ng Diyos dahil po nababasa nila yung salitang eternal damnation apoy na di natutupok at yung mga uod na hindi namamatay at ginamit ng tao ang kanyang isip kaya yon ang kanyang naunawaan pero ang lahat po ng yan ay bahagi pala ng plano ng Diyos sa kanyang pagtatayo sa kahariyang walang hanggan. Katulad lang yan ng isang inyero na magtatayo ng isang gusali. Sa kanyang pagtatayo, kailangan niya yung scaffolding o palapala. Hindi po ba napakapangit tignan yung mga palapala kapag ginamit yan sa pagtatayo ng gusali. Pero bagamat hindi maganda yung mga palapalang yan, kailangan naman para ang gusali ay may tayo. Pero kapag dumating na yung oras na matapos na yung gusaling itinatayo, hindi po ba tatanggalin na lahat scap holding? Kaya doon talaga lalabas yung napakagandang gusali. Ganyan din po pala ang gagawin ng Diyos para maitayo niya ang kahariyang 
walang hanggan. Kaya gaano kapalad ang mga taong makakasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ay po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, maraming pong salamat at ipinakita ninyo sa amin na kami ay nasa impyerno. Maraming pong salamat kayo ay bumaba para mangaral sa amin. Kaya sa amin pong pagkakita na kami palay nasa impyerno, ito'y aming tinanggap. Nakita namin sa aming sarili anong laban namin kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kaya po hiningi namin ang inyong habag at doon kayo ay nagpakilala sa amin. Kaya nakita rin po namin kami ay inyong pinakawalan mula sa pagkakabilanggo kay Satanas. At bagamat ipinakita ninyo sa amin na kami ay nasa unang langit dahil kasama namin ang katotohanan sa inyong mga salita. Pero kami pa rin ay nasa unang impyerno pa dahil amin pa rin pong nadarama ang hila ng Diablo. Sana po Panginoon ay makita namin sa aming sarili na wala pa rin kaming kakayahan para kami ay patuloy na humingi ng habag sa inyo dahil sa pamamagitan lamang po ng inyong hawa at habag ay doon lamang po kami magtatagumpay. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Music